0: Siempre es un buen momento para detenerse y hacer una reflexión, no solo Exitosa. sobre lo que estamos enfrentando en el Perú, sino lo que en general se enfrenta en nuestro continente e incluso, diría yo, en el mundo entero. Pero claramente en nuestro continente. Es decir, nuestra historia de las últimas décadas, del último siglo en realidad, está llena de confrontaciones entre supuestamente una opción que en el último periodo se definió claramente como el liberalismo económico, que pone el acento en la inversión, que pone el acento en la empresa privada y que pone el acento supuestamente en la libertad. Y en el otro extremo, quienes ponen el acento supuestamente, porque el supuesto en este caso es muy importante, en el bienestar social, en la justicia social, en la distribución de la riqueza. Entonces hemos estado entre esta disputa donde supuestamente tenemos que escoger entre la justicia social y la libertad, entre la, la libertad económica y la distribución equitativa de la riqueza. Y en realidad, eh, esa disputa a estas alturas ya debería ser una cosa del pasado, porque además hemos tenido en estos extremos a quienes para justificar la defensa de la libertad económica han justificado golpes de Estado e intervenciones militares en la vida de las naciones. Y en el otro lado, quienes han pretendido ser los representantes de los intereses del pueblo y de la justicia social, se han involucrado en acciones armadas ¡Exitosa! y subversivas contra el Estado. ¿Pero qué es lo que ha pasado al final de todas estas décadas? Varias cosas. La primera y la más importante de todas es que a estas alturas... A nadie se le ocurre otra vía para tomar el poder que no sea la de la democracia. Es decir, que quienes deben decidir los destinos de los países son los propios ciudadanos a través de su voto democrático. Y esto supone que las formas de organizarse ...para defender las diferentes opciones y propuestas que hay frente a la sociedad... ...deben ser los partidos políticos... ...que además, para que sean realmente representativos y durables... ...deberían tener dos características... ...primero, programas y proyectos claros de hacia dónde pretenden conducir a la sociedad... ...y en segundo lugar ser organizaciones donde los militantes realmente y los miembros se sientan representados y tengan los canales democráticos, no solo para expresar sus posiciones, sino para tomar decisiones en momentos claves, como por ejemplo, la selección de candidatos. Pero lamentablemente, pese a que se ha aceptado que es la democracia el marco para resolver las disputas en nuestro continente, y a estas alturas, Cualquiera que diga golpe de Estado o pretenda organizar una revolución armada contra el Estado será considerado un loco que se sale de los marcos que la inmensa mayoría de la sociedad ha aceptado como los válidos. Pero lamentablemente no tenemos, y esto es en extremo notable en el Perú, organizaciones políticas que merezcan el nombre porque ni los partidos ni tienen horizontes de dónde pretenden exitosa. llevarlos, ni tienen una vida realmente democrática y terminan siendo instrumentos de sus jefes y en algunos casos de sus propietarios, porque eso es lo que hay en muchos partidos. Pero el problema no es solamente eso, sino que la corrupción, que es un fenómeno que ha afectado a nuestra sociedad y en el caso del Perú, a nuestros 200 años de historia republicana, se ha convertido en un fenómeno transversal. Ningún sector político puede decir que está libre de la corrupción porque todos están involucrados en la corrupción. Los promotores del liberalismo y los supuestos promotores de la justicia social, todos han metido la mano cuando llegaron al gobierno. Todos están procesados por corrupción. Todos son, en el mejor de los casos, para ellos, sospechosos, y en el peor de los casos, culpables y camino a la cárcel. Esa es nuestra realidad. Entonces, yo creo que estamos en una circunstancia donde, por ejemplo, se plantea el debate sobre si necesitamos una constitución. Y hay gente que sigue pensando que la constitución del 93 es muy buena porque impone ideas liberales al conjunto de la sociedad. Y hay quienes dicen que hay que traerse abajo la constitución del 93 para hacer una nueva que le imponga a la sociedad... Ideas anti, en contra del liberalismo económico. Ideas estatistas. Y no se dan cuenta de que la constitución de un país tiene que ser producto de un consenso y no de una imposición. Tiene que ser el resultado de poner sobre un papel lo que nos une, no lo que nos divide. Aquello que tenemos como objetivos comunes como sociedad. Aquellos que son los sueños compartidos por la mayoría de los ciudadanos, sino por todos. ¡Exitosa! Y un documento que además establezca las reglas de juego para resolver las diferencias. Finalmente, y en resumen de eso, debería tratarse en una constitución. El problema es que la constitución que tenemos no resuelve el problema. Y las propuestas que se hacen de procesar una asamblea constituyente que, insisto, es concebida como la, como darle el vuelto a la Constitución del 93. Ah, ustedes nos hicieron una Constitución del 93, entonces nosotros nos vamos a cobrar haciendo otra. Y la verdad es que los ciudadanos no quieren ni esperan eso. Es decir, lo que necesitamos es definir cuál es el horizonte común que buscamos como país. Y ahí vamos a descubrir algo extraordinario que es lo que debería expresarse en nuevas formaciones políticas. Ya se acabó la vieja disputa entre capitalismo y comunismo. Estamos en otra etapa de la historia de la humanidad. Estamos en un punto en el cual es posible el crecimiento personal, el crecimiento de las empresas, el estímulo a la actividad privada y a la inversión. Y esto puede ir de la mano con justicia social, con beneficios para todos, con trabajadores bien remunerados, con la oportunidad de que una persona cualquiera sea su origen puede convertirse en un emprendedor y finalmente en un empresario. Es decir, esa disyuntiva es una disyuntiva del pasado. No tenemos que escoger entre la libertad y la justicia social. No tenemos que escoger entre la inversión privada y la distribución adecuada de los, rec los recursos, podemos hacerlo todo juntos. Podemos buscar los puntos de encuentro entre lo que fueron estas supuestas opciones que teníamos exitosa. que escoger. Yo sé que lo que estoy planteando en un contexto como el que tenemos es como hablar en otro idioma, en marciano. ¿Por qué? Porque la agenda de nuestros políticos es patética y es lamentable. Porque lo único que quieren nuestros políticos es agarrarse la torta para comérsela a ellos. No están persiguiendo un proyecto nacional. No están persiguiendo un Perú del futuro que imaginan como un país donde se desarrollen todos los sectores de la economía y donde haya espacio para que todos disfruten del bienestar, y donde haya acceso a la educación para todos y una salud de calidad para todos, y carreteras, caminos y puentes y túneles que nos conecten a todos y que le den a todos la oportunidad de que produzcas lo que produzcas o trabajes en lo que trabajes, vas a tener acceso a todos los mercados donde vamos a exportar para el mundo toda la riqueza que podamos exportar, agregándole todo el valor que podamos para construir el Perú del futuro con el que soñamos. Pero el Perú con el que sueñan nuestros políticos es el del control de los diferentes resortes de las contrataciones y adquisiciones del Estado para enriquecerse en ese nivel de miseria estamos. Entonces hay un enorme reto que comienza este domingo 2 de octubre, con empezar a votar para, para, para comenzar solamente, por gente que estemos seguros no nos va a robar. Eso que parece increíble sería un extraordinario paso adelante. Que hagamos un esfuerzo por votar por aquellos que nos den la confianza, que no están yendo a los municipios o a los gobiernos regionales a hacerse ricos, sino a servir a los ciudadanos. Eso ya es un gran cambio. Pero el siguiente y gran paso es la creación en el Perú de nuevas exitosa. fuerzas políticas y en el caso si esto fuera posible si esto fuera posible aunque a estas alturas como están las cosas yo lo dudo que se refunden las viejas organizaciones pero en base a dos cosas a recuperar las viejas ideas los viejos ideales y los viejos sueños de construir un país distinto pero hecho por los jóvenes y no por aquellos que lo que tienen que hacer frente a sus partidos es más bien rendir cuentas y no pretenderse como dirigentes porque como eso ya fracasaron ese es el reto del momento y yo no sé si el mensaje que estoy tratando de dar llega yo tengo la percepción que esto es compartido por mucha gente de diferentes formas y yo creo que cada uno desde donde esté tiene que ayudar a empujar en esa dirección porque si no no tenemos futuro como país, necesitamos una nueva clase dirigente en el Perú. Esa es la tarea del momento y en eso deberíamos estar comprometidos todos, desde donde estemos, ayudar para que eso ocurra.